0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés autour de la table de l'équipe au complet.
1: Bonjour Salut! Oh,
0: c'est toujours un engouement. En cas, on sent quand même qu'il y a un petit. Euh... Non,
1: mais on pense que tu vas dire un prénom. Et non, Et non. Euh... Et non, mais non mais je, 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 ça va tomber? Moi, j'ai envie
0: de vous faire vivre dans le, dans le suspense constant. Ouais. Et donc là, par dans contre. Dans l'angoisse! Bonjour. Dans l'angoisse, tu vois. ne <rire> permettrait pas. Bonjour Lisa.
1: Salut Alexis.
0: Bonjour Gaël. Salut. Et bonjour Robin. <rire> Salut. J'ai <rire> dit Alexis. bonjour Gaëlle en regardant Robin. Il ah, fait des pièges, les c'est des petits pièges, mais personne n'est tombé dedans. Bravo à vous. On parle aujourd'hui de là. Grande sortie du de ce 22 février 2023, c'est The Fablemans le nouveau film de Steven Spielberg, écrit également par Steven Spielberg et, et Tony et... Kushner. Oula, oh oh, on ne oh pointe pas du doigt, s'il vous plaît. Ça me fait un Soyons petit peu précis. Ça me fait un petit peu peur. Euh, The Fablemans, donc, c'est un film réalisé par Steven Spielberg avec Paul Dano, Michel Williams et Gabriel Labelle. Tout paraît différent
2: avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison.
1: C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes.
3: Samy est dans mon équipe, il tient de moi.
0: Avec euh, Fablemans, Steven Spielberg euh, s'essaye euh, presque, on peut, comment on peut dire ça, au biopic, euh, à l'autobiopic. l'auto-biopic. Euh, il adapte sa propre enfance sur grand écran, mais en même temps, on ne sait pas euh, où commence le réel et où il s'arrête. Euh, tout le monde l'a vu autour de la table, Fablemans. Oui. C'est un grand film, un des grands rendez-vous euh, du, du cinéma de ce, de ce début d'année, de ces premiers mois de 2023. C'est un grand film de cinéma. Euh,
2: qu'est-ce qu'on en a pensé de, de ce Fablemans mais C'est intéressant parce que c'est un grand film, mais c'est un Spielberg très intimiste. C'est clair, euh, vraiment, on connaît Spielberg pour, et on en reparlera sans doute un peu tout à l'heure, pour ses grands blockbusters, pour ses fresques épiques. Et avec Fablesman, il retourne à quelque chose de très simple, de très authentique, euh, on sent peut-être une certaine à la fois euh, introspection forcément personnelle par rapport à euh, son enfance, ses parents, son amour du cinéma. Mais peut-être aussi un peu de pudeur peut-être euh, par rapport à ce qu'il veut montrer. Et euh, c'est assez touchant la façon dont il fait. Il rentre dans le sujet, il ose vraiment y aller. Mais il a ce regard quand même de quelqu'un qui a terminé une carrière. Enfin terminé, on n'espère pas. Mais qui a une carrière derrière lui énorme de cinéma et qui retrouve son enfant intérieur qui voulait faire du cinéma. Et il y a ce, ce parallèle qui est très intéressant.
0: Gael.
3: Ce que vient de dire Robin me fait penser à plein de trucs. Euh, et puis d'ailleurs, le film me fait penser à, à plein de choses. D'abord, euh, d'abord, en fait, Spielberg a toujours parlé de lui dans mm-hmm. ses films, euh, mais de manière euh, cachée. Et Alors, ce n'était pas très caché, parce qu'on sait tous que, bah, en fait, d'une certaine manière, le petit Elliot, c'est lui, que euh, le, 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 l'enfant de, de rencontre du troisième type, c'est aussi, d'une certaine manière, c'est, 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 son histoire. Euh, et il y, y a des éléments euh, autobiographiques dans quasiment tous ces films, en fait. Euh, même la liste de Schindler, qui ne parle pas de lui, en fait, c'est sur sa judéité. Donc, il donc y a vraiment... Euh, et là d'un seul coup, il décide de prendre ça à bras-le-corps et, de, et d'y aller. Moi, ce que je trouve magnifique dans le film, c'est que... J'ai l'impression que c'est la concrétisation de ce qu'il a fait depuis une dizaine d'années, je dirais. Depuis, moi, ça m'avait frappé au moment de, 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 du Pont des Espions, où j'avais l'impression qu'en fait, non seulement il allait dans le passé, dans les années 50, je crois, mais en plus, il regardait, enfin, son, sa caméra était toujours très basse, et j'avais l'impression que c'était comme si c'était la, la, la vision de Spielberg enfant sur une histoire plus C'était déjà, d'une certaine manière, revenir à, à, à son enfance et à son adolescence, juste à travers la mise en scène et le regard. Et tous les films qu'il a fait depuis, euh, qui sont, on peut le noter, des films d'époque, j'ai l'impression qu'il arpentait en réalité euh, sa jeunesse et l'époque de son début d'adulte. Et là, d'un seul coup, il dit, bon ok, on enlève tout, on on reprend à zéro et je raconte mon histoire. Alors, on ne dira que ce n'est pas son histoire parce que c'est Samy et qu'il y a une mise à distance de toute façon, par le bien même du, 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 du cinéma, mais je trouve que ouais, comme tu dis, il y a un côté somme. Euh, je sais pas si c'est pour clore quelque chose ou si c'est pour au contraire euh, partir ça fait ailleurs. C'est un peu et... testamentaire
2: aussi, quand même. Ouais, un non, un non t'es t'es testamentaire, pas non, t'es pas non, t'es pas t'es testamentaire, pas,
3: non, pas testamentaire. Un truc de bon, j'ai comme si nous disait « si J'ai suffisamment le... tourné autour du pot. Pour, pour, pour la raconter, cette ouais, histoire.
1: Oui, je pense qu'il y avait un côté euh, « il est temps que je raconte ouais. ça aussi ». Et D'accord. pas forcément parce que euh, maintenant, je veux me désolidariser de ce que j'ai fait précédemment, je veux mettre un point final à ça. Moi, je le vois plus comme... Euh, et même avec enfin ce que tu disais sur euh, euh, comment ses films sont inspirés de ses propres références et de son amour du cinéma. Moi, je le vois même avec West Side Story. On sait qu'il va faire un remake de Bullitt. Tu vois, le fait de revisiter ces, ces choses-là, son enfance et ses références... Euh, que ce soit sur des créations, des remakes ou The Fableman qui est un autobiopic. Je pense pas que ce soit si testamentaire que ça. Je pense qu'au contraire, il y a vraiment peut-être même une, une nouvelle direction à sa filmographie, finalement.
0: Et Fablemans, donc, ça raconte en quelques mots euh, l'histoire de, de, d'un jeune enfant, Samy, euh, dans une famille américaine, euh, on va dire euh, un peu nucléaire, une famille un peu classique. Euh, euh, au, dans les années, euh, on est dans les années 50, mmh. au sortir de la guerre. Euh, et cet enfant va tomber amoureux du cinéma, du grand écran, et de, surtout de raconter des histoires. Et on va donc le suivre... Euh, dans ses péripéties familiales au, au gré de ce qui va arriver dans, dans sa famille, au, du couple de ses parents, etc. Et on va le voir grandir, donc, au fur et à mesure des années. Et on va découvrir donc, cette passion grandissante pour lui du, du cinéma. Un mot sur le, sur le casting pour interpréter tout ce beau monde. Le jeune Steven Spielberg, donc en l'occurrence Samy euh, Fableman, euh, est interprété par Gabriel Label qui fait un travail euh, assez fantastique, je trouve. Euh, c'est une révélation pour le coup, sur ce film-là, parce qu'il n'a pas fait grand-chose avant. Je pense que on peut facilement dire qu'il en fera pas mal par la oui. suite, grâce à Fablemans. On retrouve aussi Paul Dano, qui est merveilleux. Euh... Bah, tout le temps,
1: en même temps, Paul Dano... Euh... C'est vrai.
0: Il est super. Qui joue Je... le père. Qui joue, qui joue le père, père, tout à fait, de, de Steven Spielberg. Michel Williams, qui joue sa mère, qui est, qui est magnifique également. Et Cess uh, qui joue euh, un ami de famille, mais qui est très présent euh, dans cette histoire euh, de The Fableman C'est quand même un, un joli casting qu'il a assemblé. Ça va être marrant de, de, de caster ses parents De de se dire, euh, tiens, qui va jouer mon père, qui va jouer ma mère
3: sur le grand écran Mais c'est là où je te dis, je pense qu'il y a quand même une une, une trahison, peut-être pas, mais un travestissement de la réalité. C'est-à-dire que c'est aussi des fantasmes. Michel Williams est un fantasme, le fantasme d'une mère comme ça, un peu. Enfin, un personnage fabuleux, quoi. Paul Dano, c'est extraordinaire ce ce qu'il fait, effectivement. Et je trouve qu'il y a. a... Évidemment, c'est son histoire, mais je trouve que ce qui est fabuleux. Dans le film, c'est la manière dont il transforme son histoire en objet de cinéma. Quoi, en fait. D'ailleurs, comme pour dire, mon obsession, en fait, ce n'est pas le réel, c'est, euh, c'est, c'est,
0: c'est ce qui se projette sur l'écran. Quoi. J'ai et toujours vécu pour euh, ce qui se passait sur, le, sur l'écran de, de cinéma.
3: Et je trouve que c'est un film qui est... Moi, j'ai pleuré plusieurs fois en regardant le film, mais je trouve que c'est un film qui est vraiment, euh, vraiment émouvant. Le casting participe de cette émotion et de cette... Il euh, y a une justesse, je trouve. Bon, on verra ce qui se passera au moment des Oscars, mais je trouve qu'il y a une justesse dans, 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 dans ce casting qui est, qui est vraiment impressionnant.
1: Puis je trouve que c'est... Enfin, au niveau de la caractérisation, si on parle des personnages, je trouve que c'est intéressant parce qu'il ne les idéalise pas non plus. On aurait tendance peut-être en première partie à se dire qu'il, qu'il les idéalise à travers la caméra. Euh, une version de Voilà, ses parents. à travers son enfance, ses, ses yeux de, de petit garçon. Et puis plus le film avance, plus tu te rends compte que... Bah, Il est témoin grâce à sa caméra euh, de choses qu'il ne captait pas avant, et je trouve que ça fait. ça donne de l'épaisseur en fait au personnage.
2: Et surtout, il reste pas. Que ce soit lui ou ses parents. Pardon. Non, non, excuse-moi. Non, il reste pas, et c'est exactement par rapport à ce que tu disais, sur une seule vision de euh, sa mère et son allié, son père et son. euh, pas ennemi, mais euh, son. son... ne comprend pas son amour. euh... Euh, Même par rapport à ces relations-là, pendant le film, on voit que ça change, et que ça peut être soit l'un qui est allié, soit l'autre s'il y a un problème avec son autre parent. Enfin, on sent vraiment une vraie relation complexe qui se crée entre les trois.
1: Et je pense qu'en plus de ça... Bon, bon après, je... Je parle pour Spielberg, donc j'en sais rien, mais <rire> je pense qu'au-delà de... une
2: bonne amie en même temps de... Bah, je
1: le connais très bien, ouais, ouais. Oui, mais, euh... Il n'a pas au... pu être là, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, hein. il n'était pas hein. disponible. Non. Mais euh... non, au-delà de, effectivement, son amour du cinéma et de sa passion, je pense qu'il y a aussi un, un hommage à sa, à sa famille, à ses parents qui euh, ne sont plus là. Je trouve, je trouve que en ça aussi, c'est, c'est intéressant, en fait. Et
0: ce qui est encore plus bouleversant, c'est que je ne connaissais pas du tout l'histoire de la famille de Spielberg, mais quand on regarde, du coup, cette œuvre, qu'on s'attarde sur... Euh... Qui étaient ses parents, leur métier, et qu'on regarde le début de la filmographie de Spielberg, et je pense à un film en particulier, Rencontre du Troisième Type, où. euh, Parce que voilà, donc c'est pas spoiler Fableman, ce que de dire que les parents de de Steven Spielberg, comme les parents du personnage de Samy dans le film, sont euh, pour sa mère une une artiste, une musicienne, et pour son père euh, un un scientifique, un 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 ingénieur, un informaticien, informaticien, voilà. Rencontre du Troisième Type. C'est comment... Euh... Et justement, Fableman, c'est toute ce, cette histoire de, de comment réussir à communiquer ensemble, de comment réussir à, à, à prouver son amour l'un pour l'autre, mmh. pour sa famille, etc. Rencontre du troisième type. C'est littéralement un personnage qui arrive à communiquer euh, à, en l'occurrence des aliens, des extraterrestres, grâce à la musique et grâce à l'informatique. Ouais. Et du coup, voir cette espèce de, 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 de combinaison des deux, de se dire que... Bah, euh... C'est la somme de ce que représentent mon père et ma mère qui va faire que je vais réussir à, à communiquer pour le mieux et mettre ça au cœur de Rencontre du Troisième Type. C'est, c'est montrer à quel point bah, tout son héritage familial a toujours été au cœur, en fait, de ses premiers projets. Parce que Rencontre du Troisième Type, on est en 1977, on est au tout début de la carrière de Spielberg, on est juste après euh, euh, Les Dents de la Mer et euh, ce qu'il avait pu faire en, avant à la télé. Mais c'est ça que je trouve assez bouleversant, en fait. C'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est l'amour qu'il a pour ses parents et pour... Euh, Pour l'héritage,
3: avec cette idée géniale, moi je trouve qu'il y a une idée vraiment, pour le coup, vraiment poétique, qui est que c'est lui le lien entre les deux. Mmh. Et le lien entre l'art et la science, et ben en fait, c'est le cinéma, puisque c'est un truc scientifique, chimique, et en même temps, c'est de l'art euh, pur. C'est fait pour raconter des histoires. Et en même t- et pour raconter des histoires, et en même temps, le lien entre son père et sa mère, c'est lui. Et il y a une espèce d'incarnation du cinéma et d'incarnation de l'art euh, dans ce petit gamin, pour en fait, souder ce couple qui, euh, par ailleurs, euh, connaît des, des problèmes, euh, voilà, qui, pour souder ce couple, de, 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 doit, euh, doit allier euh, le, le, les, deux, les deux faces de,
0: de, de son père et de sa mère. Je trouve que c'est, c'est une idée qui est, qui, est, qui est bouleversante. Et je m'avance peut-être, mais j'imagine que le titre du film est lié aussi à ça. « The Fable Man oui, », c'est peut-être la, la fable, ouais. les, les, la famille ouais. de,
2: ouais. de, 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 de conteur. Et euh, ça me fait penser, par rapport à ce que vous disiez, sur euh, la mise en scène, effectivement, de Spielberg dans ce film, on parlait de euh, la façon dont il lit ses parents, mais euh, parlons aussi de la façon dont il met en scène ses propres films à travers les, la façon dont le fait le jeune Samy. Et moi, la chose, alors je ne veux vraiment pas trop en dire, mais j'ai l'impression, en voyant ce film, que c'est la première fois, il y a un plan qui marque notamment, je trouve que euh, Spielberg s'adresse directement au spectateur. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler. Euh, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il sort de euh, ce euh, narrateur euh, omniscient, finalement, pour rentrer dans le cadre et faire un signe au spectateur. Et je trouve ça très touchant. C'est peut-être pour ça que j'avais cet aspect un petit peu euh, euh, testamentaire de, de, par rapport à, à, à sa filmographie, quoi. comme si pour lui, la boucle est peut-être bouclée, après on sait qu'il va en faire d'autres, mais euh, je trouve le film vraiment touchant par rapport à toute sa vie.
3: Après, Ready Player One avait ça un tout petit peu aussi, c'était quand même la première fois, qu'on avait l'impression de toucher du doigt le vrai Spielberg dans différentes euh, apparitions des... Euh, oui, il y a un voilà, côté des... méta limite. Oui, un... mais, mais méta, voilà. Alors euh... que là, t'es, t'es, t'es pas dans le méta, t'es vraiment dans...
0: dans, dans
1: effectivement, et voilà.
0: Et c'est encore une fois un, un nouveau film sur... Alors, pas Hollywood qui se raconte, mais c'est vrai que récemment, on en a eu beaucoup. Ouais. Il y a eu Nop l'année dernière, il y a eu Armageddon, Armageddon Time, Time mais, mais qui est peut-être moins sur l'histoire Tuoir du cinéma et sur, sur l'amour de. Oui.
3: Mais c'est génial parce qu'il est à la confluence, c'est en ça que c'est vraiment un mec suprême. Hein. Il est à la confluence entre ce que tu dis, c'est-à-dire Hollywood qui se regarde, il y a eu Babylone, il y a eu. Il y, il y a, a un Power of Light qui Note, arrive aussi, aussi bientôt. Exactement. Donc, c'est, c'est l'industrie qui se. la mise en abîme de l'industrie. Donc il fait ça, mais il est aussi et d'une certaine manière j'ai l'impression moi qu'il clôt ce cycle, mais bon peut-être que je me gourre hein, mais il est aussi à la fin de toute cette vague d'autobiographie. Euh, ça a commencé avec Tree of Life on peut dire de Malik en, en 2010 et, et tous ces films de Roma, euh, le Sorrentino il y, eu, euh, y, a, y, a, y a eu plein de films où les, les, les cinéastes mettaient en scène leur propre jeunesse mmh. et surtout le démarrage de leur vocation quoi, et je trouve que il réussit à amalgamer mais c'est deux courants qui sont majeurs dans le cinéma d'aujourd'hui, euh, contemporain, dans le cinéma d'auteur contempor-
0: hollywoodien. Et il le fait sublimement bien. Quoi. The Fablemans, c'est notre film coup de cœur. C'est un film à découvrir au cinéma cette semaine. Et on continue cet épisode de Séance Tente en revenant sur... Euh la filmographie de Steven Spielberg, parce que c'est un petit peu un hors série, ou du moins un épisode spécial sur, euh, sur ce réalisateur de, de talent, hein, qui a fait quelques, quelques jolis films. On pourra, on pourra revenir dessus dans, dans on un a instant. On n'a vu que deux, hein, on que deux ouais. ah, Lesquels Jaws. Ah, très bien. Voilà. Et du coup, Fableman. Ah, ah oui, ah, trois Fableman. <rire> voilà Il en a vu au moins trois. Euh, on va se régaler. Euh, <rire> Mais du coup, voilà, on va revenir sur, euh, sur sa carrière tout de suite dans Séance Tenante. Et donc, on continue cet épisode sur Steven Spielberg, en revenant sur les grandes dates de sa carrière, en revenant sur les, les grands films, parce qu'il en a fait quelques-uns. Je, je ne sais pas si vous avez en tête sa filmographie, mais euh, Steven Spielberg, c'est, c'est pas le dernier. Euh, <rire> bon, je, je sais pas du tout où jouer avec cette c'est phrase, mais... Le de la mais en, exactement. En tout cas, vous avez l'idée. On va revenir sur euh, certains de ses grands films. On va, on va pas tous les faire, parce que disons qu'il est assez prolifique. Hein. Euh, le Monsieur... C'était un petit jeu... Que je, vous oh ouais. ah, je sais pas si c'était un haut satisfait <rire> ou un O genre ah, arrête avec tes alors un petit jeu sous forme de, de blind test, je vous passerai quelques secondes de, de chaque musique pour ensuite qu'on, voilà, qu'on lance la, la conversation qu'on lance l'échange sur le sujet euh, alors ne vous battez pas ne hurlez pas dans les micros, il n'y a rien à gagner non, je vous, je préfère oh. vous... Ah ça c'est un vrai haut oh de déception pour le coup Et eh bien on commence avec ce premier extrait Robin ne regarde pas mon ordinateur s'il te plaît Je sais que c'est très tentant euh, Mais on... premier extrait Et puis voilà directement Chacun rebondit sur, euh, sur euh, l'héritage que, qu'a ce film Sur le souvenir que vous en avez Et sur euh, bah, pourquoi c'est un grand Spielberg selon vous On y va Alors ce n'est pas le générique du 20h de TF1, hein, mais euh, c'est les dents de la mer. Ah Non Eh ah bah écoutez, ce jeu commence très très bien parce que ah. j'ai coupé la musique au bout de 3 secondes et personne n'a donné la réponse. C'est c'était... pas de James Cameron, Les Dents de la Mer Les Dents de la Mer, non, c'est ah. un film de Steven Spielberg. C'est il les l'a... Dents de la Mer Il s'est
3: mis à flipper quand je. Ah. Quand <rire>
0: j'ai... Putain, il en est là. Ah. Il, ah. En est là. Oh, il est totalement grillé. Le c'était Les Dents de la Mer ah, J'ai pas voulu reprendre le thème principal, oui. mais si c'est le thème de, de fin du film... Euh... Le
1: Happy end Tout quoi. à fait. C'est mm. pas
0: le, 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 les violons un peu... Un peu sec. Nous a déjà eu. Et voilà, là, voilà, c'est zéro partout. Les Dents de la Mer, un, un bon film. c'est hein. euh, <rire> terrifiant. Un bon film, euh, un film qu'il a fait très jeune, Steven Spielberg, pour pas grand chose, qui a fait peur aux producteurs et qui s'est avéré être un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Ouais. Peur à tout le monde. Et qui a fait peur à tout le monde. Les ouais. gens peur de se baigner. Quel héritage pour ce film là, euh, qui date de 1975 déjà,
2: bah, film qui
3: a
0: inventé le blockbuster
3: déjà. Ouais industriellement, ouais. enfin, c'est, enfin c'est, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire c'est le film qui a lancé le, les films d'été. Euh, mmh, parce que jusque-là, c'était, c'était pas le cas. Après, je pense que c'est surtout le film qui a lancé Steven Spielberg. <rire> Donc l'héritage, Absolument, il est là. C'est-à-dire ouais. que c'est effectivement comment faire peur en ne montrant pas le requin. Et puis surtout, comment faire peur en faisant un, un pur film de, de mise en scène. Euh, c'est, euh, c'est, c'est un film qui effectivement est euh, à Hollywood un, un marqueur euh, il y a un avant et un après et, et qui a c'est, c'est d'une certaine manière aussi le, le, un, le film de, du nouvel Hollywood je suis Donc, traumatisée
1: euh, c'est, cette BO ouais. je suis mais traumatisée je
0: voulais, Bernard faire, peur à, je voulais faire peur à Gaël moi <rire> qui parlait en, en lançant <rire> en lançant une attaque de requin mais je, je, je vais couper immédiatement parce que j'ai, j'ai peur que, euh, on, on, perde, on perde du monde euh, Les Dents de la Mer, voilà, un film qui a eu je ne sais combien de suites euh, non réalisé par Spielberg
1: Ouais, non. pas tout le temps au
0: niveau de la qualité non. du premier puisque Steven Spielberg a eu la bonne idée de partir vers de d'autres horizons, dont celui-ci deuxième film, euh, c'était pas un extrait de la musique mais c'est un extrait musical que je vous propose d'écouter
1: Sur le champ. Bah ouais facile c'est, c'est ouais c'est... non, non. Non. non non, non. Du, 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 du.
0: tout à fait rencontre tu du troisième bien. type c'est et comme oui. ça qu'on communique ah, avec ah, les, bravo, les aliens exactement on en parlait tout à l'heure moi,
1: Je suis partie sur la comédie musicale euh,
0: et surtout que tu as dit facile je crois mm. non, c'est non Gaël j'ai qui... pas dit facile
2: pardon facile c'est ready player one <rire>
0: pas du tout mais c'est bien tenté euh... rencontre du troisième type un film sorti la même année qu'un nouvel espoir le premier Star Wars un film incroyable aussi rencontre du troisième type avec un certain François Truffaut dans l'un des rôles titres le rôle principal euh, un projet fou son plus gros projet euh, juste après Les Dents de la Mer surtout euh, moi moi, je trouve que c'est un film génial parce que
3: tout Spielberg et euh, et c'est déjà un peu le cas of mais là tout Spielberg est, est annoncé d'une certaine manière mmh. c'est à dire qu'il y a les aliens il euh, y a la famille il y a le, le drame intime et les visions euh, épiques euh, y a, je trouve qu'il y a des, des moments de mise en scène qui sont, euh, qui sont complètement euh, démentes il y a l'invention euh, euh, d'une, d'une nouvelle SF je trouve qu'il y a, y, a, y a clairement la, la marque d'un, d'un cinéaste facile Non pardon pardon pardon, pardon. <rire> Il y a clairement la marque d'un cinéaste qui, 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 voilà, qui s'affirme après, après avoir fait son coup, après avoir dévalisé la banque avec Jaws, qui, qui, qui marque son territoire.
2: C'est assez c'est fou quand génial. même de, d'enchaîner le film survivaliste T'as ensuite un film de science-fiction. Enfin, on sent, et, et, et la suite, c'est le film d'aventure, quoi, avec Indiana Jones. Ouais. On sent quand même chez Spielberg... Tu parles de... <rires>
0: <rires> wow, les...
1: C'est la transition. Wow. Les
0: cuivres. Bah, c'est moi, d'ailleurs. Là. Ça, c'est C'était moi les cuivres wow. là. Je... Hop là. Je suis et oui, tout à fait. J'allais vous faire deviner, mais là, en l'occurrence, ça ne sert pas à grand-chose. Mais tu peux laisser, écoute, on aura une... <rire> un fond tu musical. veux pas, tu peux pas laisser
2: ça jusqu'au bout ouais. On arrête le podcast. J'ai peur
0: que pour des questions évidentes de droit, euh, <rire> on ne puisse pas. C'est vraiment, je fais appel au droit à citation, bien sûr, avec tous ces extraits de 5 secondes maximales. Non, euh, les aventures de l'arche perdue en 1981. On est donc... Euh, Juste après « Rencontre du troisième type », c'est la quintessence du film d'aventure, du film d'action, au-delà de j'allais dire, de, 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 de créer une grande saga d'aventure, un, un, une grande fresque, une grande aventure. Il crée aussi, avec forcément le concours de George Lucas quelques années auparavant, un monstre de cinéma qui est Harrison Ford. Il lui offre un nouveau personnage extraordinaire qui sera... Euh,
1: aussi culte qu'Anne Solo, finalement. Qui, c'est
0: ça. Euh, en plus, des années assez prolifiques hein, pour Harrison Ford, puisqu'il euh, y a ça, il y a Star Wars, en même temps, il y a Blade Runner, je pense que bon noyau de, de, de films à
2: cette époque-là. Euh, un film extraordinaire Ah oui, pour moi c'est euh, Steven Spielberg qui, euh, qui veut faire un peu son John Stone, quoi. dans le film d'aventure, dans le... Je pense à l'homme qui voulut être roi. Je trouve qu'il y a vraiment des... des ouais, et le trésor des de la Sierra Madre aussi. Oui. Mais il arrive à le réinventer aussi à sa façon, avec sa patte, avec son, son style, avec ses références. Avec son même humour avec son, Oui, voilà, ouais. exactement. J'allais venir à ça avec son humour, avec le, le personnage d'Arison Ford, qui a un côté un, petit peu, un peu décalé par rapport à ce qu'il vit, en fait. Je trouve ça super d'avoir fait du personnage principal quelqu'un de sceptique, quelqu'un qui n'y croit pas, qui est pourtant... Mais... Euh, amené dans des aventures qui sont totalement fantastiques. Mais lui, il a quand même ce doute-là et ça fait ce décalage dans l'action, dans les rencontres qui est euh, génial. puis c'est très divertissant.
1: Ouais, et puis euh, ma- malgré le fait que ça soit quand même sorti en 81, Indiana Jones est encore aujourd'hui cité comme le film d'aventure. Tu vois, par exemple, je pense à, à Uncharted qui est sorti euh, l'année passée. Ouais, euh, tout le monde vrai. te disait est-ce que ça ne serait pas le prochain Indiana Jones Donc il y a toujours cet effet de comparaison de, d'en revenir à... Euh, le socle pur euh, qu'est Indiana Jones dans les films d'aventure aussi.
0: C'est pas son meilleur film Ah, Steven Spielberg Ouais. Indiana Jones Demande, hein. ah, donc, on le en est deuxième. là, Ça non, connaît, On est en 1981, oui. on a eh, fait 400 euh, films. Alors, peut-être qu'on et là, va être en le meilleur film. Question, euh, film. La, la, la. Moi, 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 je préfère c'est c'est une... le deuxième. C'est une... Tu préfères Indiana Jones 2 Totalement. Alors, on ouais. peut déjà faire, si vous voulez, on peut clôturer. mais c'est un pervers, en fait.
2: Non, non, mais je trouve que le 2, c'est la version encore plus réussie du premier. Je trouve le méchant encore plus effrayant. Trop dark, en fait. Moi, beaucoup de mal avec Ford est encore plus iconisé avec ce gilet déchiré, ce fouet. Je trouve vraiment qu'il a pris tous les aimants du 1 pour les améliorer dans le 2. Moi, j'ai beaucoup de... Voilà, j'ai lâché le... Moi, je préfère de très loin le 3, par exemple.
0: Oh. Ah ouais, excellent le, 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 le duo Sean Connery, Harrison Ford... Ah euh, si, ça marche Tout... Ah, qu'est-ce qui se... Oh là là, il faut pas s'énerver Pro comme débat. ça, Monsieur Golden. Hein non, non, non mais, oui, mais deux écoute, et
2: trois, pour moi, c'est deux chefs euh, d'œuvre. Moi, j'aime beaucoup le, le
0: premier. Bah, alors, moi, j'ai de la sympathie euh, pour le quatrième. Non, 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 je... non, mais rétrospectivement, je suis d'accord euh, qu'il y a un problème de... Petit problème. Un tout petit, petit problème. Point, problème par rapport, voilà, aux trois premiers dans tout un tas de scènes, mais je sais pas, je, je, ça reste Harrison Ford en... Et, je trou... et t'as quand même Spielberg derrière la caméra qui fait je trouve de belles choses après oui c'est sûr que c'est pas au niveau des trois premiers et c'est pour ça que je suis après, très, le... très impatient de voir le, le James Mangold qui sort cette année euh, pour voir quel sera le, le, le niveau de ce nouveau film euh, Harrison Ford a d'ailleurs dit que oui, c'était son là. dernier dans le rôle. Alors, est-ce qu'il l'avait déjà dit pour Il y le... a, a 30 ans. Non, pour <rire> euh, le crâne de cristal. Euh, est-ce qu'il l'avait dit pour le 4 Je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'a redit là, récemment que euh, Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Très joli titre. Euh, serait euh, son dernier, sa dernière euh, interprétation du rôle au cinéma. Bon, nous verrons. La, le, le, le,
1: réponse en le, le... juin.
0: Réponse en tout ouais, à fin, fin, juin. Fin, juin. fin juin. Exactement. Eh bien, on continue. C'est pas hook ce n'est pas vous. Oh. C'est Lisa au piano, pour info. Actuellement. Mais. C'est pas Iti? E. Exactement, oh. E.T. l'extraterrestre sorti en 1982
1: Mais pas des mainstream euh,
0: <rire> Sorti en 1982 un an après euh, Les Aventures de l'Arche Perdue euh, un monsieur prolifique, hein, Steven Spielberg euh, un film euh, j'allais dire devenu culte mais c'est même plus que culte considéré comme l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma euh, grâce à son personnage grâce à Elliot, grâce au petit euh, E.T. Euh, Téléphone maison, enfin bref vous connaissez, mm-hmm. le, connaissez la chanson, un film qui vous a marqué, vous enfant ou pas C'est un film que vous vous souvenez d'avoir vu
2: euh, Je me souviens
1: l'avoir vu au cinéma parce que je crois qu'à l'époque il était sorti ouais. en salle et c'était mon père qui m'avait emmené. Je m'en rappelle. Quand j'y repense, je me dis mais en fait c'est un film qui peut te parler autant quand t'es adulte que autant quand t'es enfant que tu le dé- et que tu le découvres. Et c- je pense que c'est aussi ça qui fait la force de Spielberg et qui fait que il traverse les générations, que ce soit avec, autant avec une comédie musicale que un film de science-fiction, c'est qu'il peut parler à tout le monde. Et il parle à plein de générations. Et je pense qu'E.T. est un bel exemple de ça.
2: Mais Est-ce c'est... que c'est pas son premier film pour enfants justement, ITI est-ce que c'est pas la vision de Spielberg du film pour enfants
1: Ouais, bah, du coup, il est à hauteur Possibly. d'enfant, donc po- oui, po- possiblement pour le coup. Quand on voit c'est
3: pré- précédent. C'était c'était Truffaut qui lui avait dit euh, tu devrais faire un film pour enfants. Ah, ce, qu'il avait observé sur euh, sur euh, rencontre, du troisième, rencontre du troisième type et qui lui avait dit la manière dont tu diriges les enfants c'est génial tu devrais faire un film sur les enfants. Et alors euh, je sais pas, vous devez le savoir mais euh, l'histoire de E.T. est marrante c'est-à-dire qu'à la base il devait, il devait faire Poltergeist et Poltergeist il, il comprenait c'est pas, pas en fait il était pour enfants, non, hein, il était, euh... il, il déprimait, après, euh, c'était après Indiana Jones, il ne savait pas trop où aller, le succès, le, 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 il ne savait plus trop, euh, voilà. et il, il, il s'est vraiment posé la question, il a commencé à travailler sur Poltergeist, et Poltergeist était trop sombre, et il s'est dit non, je veux raconter des choses sur, sur mon enfance, je, je, veux vraiment, euh, je veux vraiment faire un truc personnel et, et lumineux,
0: et c'est comme ça qu'il a, il a travaillé sur IT. Mais ce qui est pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Lisa, sur le, le, le rapport à, à cette double lecture, mais j'ai un souvenir aussi, pour revenir sur euh, Les Dents de la Mer, sur euh, une scène que je trouve bouleversante, qui n'est pas du tout une scène d'action de requins, c'est la, les scènes de, la scène du repas, où, euh, où on est chez les brodis, et il y a cet enfant qui assiste à cette dispute entre euh, le shérif, enfin entre son père et sa mère, et je trouve que y a la façon dont c'est filmé, un regard d'enfant sur cette, dis- sur cette dispute d'adulte, déjà ça laissait... Euh, supposer que bah, que le bonhomme allait faire des trucs quand même assez euh, bouleversants à regard d'enfant, enfin à hauteur d'enfant plutôt. Euh, Et là, bah, c'est le cas dans, euh, je pense sans trop s'avancer dans E.T. etc. Oui,
3: mais c'est intéressant. et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Fablemans, c'est-à-dire que sa filmographie, ses films sont émaillés de, de, de tout petits, c'est, c'est des petits détails en fait, mais qui non seulement donnent de l'épaisseur et une, 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 une véritable humanité au personnage, mais surtout qui racontent des choses sur Spielberg qui sont, euh, qui sont, sont assez frappantes, ouais, ouais. c'est clair.
0: Petit bond dans le temps, c'est parti, nouveau film, nouvelle décennie. Jurassic Park une très bonne réponse ouais. bravo Robin c'est Jurassic Park ah, ça, ça, si en <rire> les trompettes ah bah, so- toi dès qu'il y a bah, des cuivres bah, hein, de bah, toute façon bah, j'ai l'impression bah,
2: bah, bah. c'est assez ça, bouleversant c'est ce qu'on est en train de voir mais euh, mais quand même hum. ce qui me fait penser depuis tout à l'heure oui euh, 1993 sans John Williams que serait ah oui, alors, voilà, non, ça ah oui alors non oui, c'est vrai parce que John là on met Williams- en on va en parler parce que
0: John Williams c'est un Créer des personnages à part entière des films de Steven Spielberg. Il a quasiment réalisé toutes les musiques des films euh, du réalisateur, à quelques exceptions Dans près.
2: Fablesman. Tout à fait. Et il
1: était revenu exprès parce qu'il avait annoncé sa retraite et il a dit non, je reviens à euh, Et d'ailleurs, Spielberg. il a
2: annoncé que finalement il ne repartait pas.
1: Voilà, c'est ça. ça. Il, a,
2: il a dit que tant que Spielberg continuerait à faire
1: c'est des ça.
0: films et que euh, John Liam sera toujours là, il continuerait à faire. Euh, des musiques de films Récemment, c'était sur Ready Player One, qu'il n'avait pas, euh, pas pu le faire, je ne sais plus pour quelle raison. En tout cas, c'était Alan Silvestri qui a fait la musique de, de ce film-là. Euh, mais donc oui, voilà, John Williams, la puissance de ses thèmes musicaux, euh, et même Quelque pas note, que les quoi. thèmes musicaux voilà d'ailleurs. Ça. Parce que forcément, on a toujours les thèmes en tête, mais il y a, y a quand même des bandes originales qui durent en général 1h, 1h30 derrière, qui sont euh, assez extraordinaires. Jurassic Park, sorti en 1993... Comment révolutionner encore une fois. Le... On est bouche bée
2: de voir le. Non, On mais commence à que... visualiser un peu l'ampleur de comment toute
0: la philo et f- que dire comment, de plus là Comment enfin... euh, révolutionner à nouveau le genre du blockbuster en fait Et euh, avec. Euh... Le, le, l'émergence et la puissance des effets visuels. Comment euh, proposer un nouveau type de spectacle sur grand écran
3: mais C'est ce que j'allais dire. C'est surtout, une,
0: fin, c'est aussi une date
3: euh, dans, dans la fabrication euh, hollywoodienne. C'est-à-dire que c'est effectivement, il invente, enfin pas il invente, mais en tout cas il il intègre pour la première fois des effets euh, des effets numériques. Et c'est vraiment le, 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 le film qui va faire basculer euh, qui va faire
2: basculer Hollywood. Quoi. Parce que c'est toujours au service de sa mise en scène et de sa narration. Et c'est ça qui est super avec Spielberg, c'est qu'il arrive à concilier les deux, les avancées technologiques qu'il aime utiliser, et quand même son désir de mise en scène. Et ce qui est intéressant, juste dans les effets spéciaux, c'est marrant
3: parce que les effets, la manière dont, dont il gère les effets spéciaux raconte quelque chose de, de son cinéma et de lui, c'est-à-dire que c'est à moitié de l'animatronique, et à moitié des, des effets numériques, donc c'est à la fois du passé et à la fois le futur, et je trouve que ça dit quelque chose de, on pourrait dire ça aussi, de, de Indiana Jones, c'est-à-dire regarder dans le serial des années 30-40 pour inventer le, le, le film d'aventure tel, que, tel qu'il va le, le, le définir euh, pour, pour les, les 20, 20, 40 ans à venir quoi.
1: Mais j'ai l'impression qu'on parle... Enfin, on parle de la même manière de Steven Spielberg que ce qu'on disait sur James Cameron, finalement. Est-ce que c'est... Non, mais c'est... non, mais c'est vrai. Enfin, je... Peut-être on y revient tout le temps, mais est-ce que c'est pas ça aussi l'essence des grands réalisateurs qui font que ça traverse les âges, on va dire J'ai l'impression qu'on on dit à peu près la même chose. Et c'est passionnant. Hein. Tu
0: veux dire qu'on se répète Non, non,
1: non au contraire. Ou... Mais est-ce wow. qu'on <rire> peut pas dire qu'ils ont marqué l'histoire du cinéma pour une raison quoi. Tout à
2: fait. Robin, tu voulais rajouter un truc Non, je pensais tout à l'heure, justement, quand on parlait de... de la force des effets visuels dans Jurassic Park euh, mais malgré tout, l'un des plans les plus marquants, c'est juste Spielberg qui filme un verre d'eau ouais, et et des regards. Hein. Ah, totalement. Des regards qui regardent, effrayés, euh, qui voient euh, l'ombre.
0: Il est doué, hein.
2: Il est doué, hein. Ouais, franchement, ouais. là déjà, on est ouais. à ouais.
0: mi-étape là. Ouais. On peut <rire> se dire quand même. Non mais ouais. ce qui est fou, accessoirement sur Jurassic Park, c'est qu'en même temps, il est sur un autre film qui s'appelle La Liste de Schindler. Et les deux se font en même temps, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il va faire le montage de l'un, il va faire le tournage la nuit de l'autre. et Il sort coup sur
2: coup deux films. Lui, il prend pas de repos. Hein. Autant, non. autant non. on parlait de, de James Cameron la dernière fois, qui, qui se repose entre des gros projets. C'est assez fou de voir que Spielberg, toutes les décennies, il enchaîne avec des projets dantesques. C'est assez marrant, et puis, c'est qu'il a. Aussi. Oui, et puis il a. Par...
0: Ce qui est assez curieux, c'est qu'il a toujours tendance à faire deux projets d'un coup. Enfin, du moins, ils sortent souvent euh, ouais,
1: avec peu d'écart. Ils sortent
0: souvent avec peu d'écart, et puis après, il y a un trou, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est assez marrant, de... surtout que c'est des films qui, en général, n'ont rien à voir. Hein. Typiquement. Ouais. Euh, euh, les version auteur, vers ouais, en, c'est versant euh,
2: blockbuster. C'est Mais ça, c'est là, aussi vraiment. la force de Spielberg, c'est qu'il parle à tout le monde, que ce soit le blockbuster, le film d'auteur, toutes les générations.
1: Les films historiques aussi, hein, pas mal. donc. Euh...
0: Et on fait un nouveau bond dans le temps. Attrape-moi si tu peux. Exactement. Oh. oh là là. C'est pas. Arrête-moi si tu peux. Ouais.
1: Attrape. Catch me si if you can. Ah, moi demi
0: point. Une autre musique extraordinaire de Steven Spielberg et j'ai choisi ce film John pour. Euh, oui, accessoirement, il ne fait pas tout non plus. Le <rire> bon Steven. Autre musique exceptionnelle de de John Williams et j'ai choisi ce film pour une raison particulière parce que on, ça s'inscrit, je trouve, dans une période de sa carrière. Où il fait des films un peu plus euh, intimistes, disons. On a ce film-là avec Tom Hanks et Eddie Caprio euh, qui sort donc en, en 2002. Après ça, on a Le Terminal. On a des, on a, il fait quand même deux, trois petits films, enfin, petits, tout est relatif, mais il fait des films un peu plus confidentiels, là où, vraiment porté par ces personnages-là, avant de repartir dans la guerre des mondes, euh, oui, Majority report,
2: euh, 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 faut sauver le sonarien, C'est ça, donc il, tout il tout est tout dans
0: fait... un espèce de... C'est, c'est assez curieux comme, 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 comme typologie de projet, au final, de, d'enchaîner ces deux films-là, par exemple.
3: Et là, j'ai, moi, quand je vois ça, je me dis euh, euh, que c'est Tintin, déjà, en fait. Euh, Catch me if you can qui a un côté euh, ce type qu'on n'arrête pas et qui, qui, ouais. qui, qui, qui voilà et par ailleurs en plus avec ce, ce, cette idée de, du héros qui qui se réinvente qui se reboot comme en fait a dû le faire constamment Steven Spielberg dans ses films c'est-à-dire se réinventer à chaque fois qu'il faisait quelque chose je trouve qu'il y a, il y a toujours euh, on est on est toujours dans ce truc de euh, ces films qu'est-ce que ces films racontent sur lui je pense que tu vois la différence de Cameron pour mm-hmm. le goût ces films ne racontent pas grand-chose, ou alors, euh, je, 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 je le vois pas, mais pas grand-chose de lui, de en lui, fait. Oui, oui. Spielberg c'est quelqu'un qui raconte son, son, son histoire par, euh, par,
2: le, par le, le biais du, du... Est-ce du, que c'était sa façon de faire face à son syndrome de l'imposteur, peut-être, qu'il l'aurait qu'il eu au début de sa carrière, quand on lui disait que, 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 que c'était fou, ses
0: projets de se lancer dans ce genre d'ampleur C'est possible, mais en tout cas, on en parlait à l'instant, on fait un autre bond dans le temps... Alors ce n'est pas mission impossible, ah,
2: Tintin. Tôt, tôt. Les Tintin, ouais.
0: aventures de Tintin, le secret de la licorne. Alors, j'espère qu'en diffusant cette musique, on va peut-être réussir à sortir de son sommeil Peter Jackson Comment caché quelque <rire> part en Nouvelle-Zélande <rire> pour qu'il vienne son réaliser euh, vie. son fameux film, hein, euh, puisqu'on attend toujours, hein, sorti en 2011. Euh, je crois qu'à la base, l'histoire c'était que. Oui, c'est ça, c'était une trilogie. Que, oui, c'est ça, c'était une trilogie. Spielberg Frank faisait Camelon. le premier, euh, Peter Jackson faisait un deuxième et film et le troisième film peut-être. était une co-réalisation.
1: c'est incroyable. Autant t'imagine. vous
0: dire que ça fait 12 ans. donc <rire> pas vraiment de nouvelles de ce. une collaboration, Spielberg. J'imagine, je ne peux qu'imaginer, puisque le fait est qu'elle n'existe Ouais. pas encore. Après, on
2: a vu des comebacks encore plus longtemps. Oui, tout à fait. <rire> euh,
0: les aventures de Tintin, Le secret de la licorne, ça sort en 2011. Euh, c'est l'adaptation, bien entendu, de l'œuvre d'Hergé sur, euh, sur grand écran, en animé. Euh, mo-cap. En mocap, en motion capture. Euh, c'est, un, c'est un projet, lui aussi, assez euh, fou, puisque... On avait souvent dit à Spielberg que Indiana Jones s'apparentait quand même beaucoup euh, au personnage de Tintin. Il le disait lui-même. Il le disait lui-même. Sauf que, oui, mais je crois qu'à la base, il ne connaissait pas Tintin. Et c'est justement ah, en faisant ouais. la promotion et en, et en créant Indiana ah, Jones génial, qu'il a découvert Tintin euh, mmh. et qu'il il s'est pris d'amour, hein, et il s'est perdu là-dedans en disant Mais en fait, c'est génial, ces bandes dessinées-là. Et que euh, ce, ce, cette fascination a monté, monté jusqu'en, jusqu'en 2011 où il, a, où il a décidé d'en faire une adaptation qui est. Euh, qui est extraordinaire, je trouve que c'est un, t- un travail euh, y a des... moi je pense toujours à cette séquence en plan séquence où du haut, fil, du... Ouais, du haut d'un, d'un barrage qui explose où on voit où on suit Tintin et Milou avec le capitaine Haddock euh... euh, glisser sur leur espèce de, de petite moto sidecar jusqu'en bas, enfin c'est à la poursuite d'un, d'un parchemin je ne sais plus exactement mais, c'est...
2: mais encore une fois c'est, un c'est Spielberg qui utilise au mieux euh, la façon dont il veut raconter son histoire donc là l'animation euh, mocap pour servir sa mise en scène et euh, il arrive à faire des plans-séquences qui peut-être ne passeraient pas en live mais là, c'est magnifique mais il y a un
3: côté euh, c'est marrant parce que c'est, c'est c'est la ligne claire donc ça devrait être absolument épuré or c'est d'un c'est d'un je sais pas c'est, c'est trop plein ça ouais. déborde tout le temps c'est, c'est les images sont remplies à ras bord il y a quelque chose de fou aussi dans dans, dans l'idée du, euh, du personnage qui se regarde au début dans les miroirs et donc il y a un jeu de miroirs sur la, la l'identité du, du, du héros qui est encore est, est quand même un thème spielbergien dont on retrouve des, des échos en plus dans Fablemans et je trouve que moi c'est marrant c'est un film qui m'a toujours fait énormément penser au cinéma de Hong Kong des années 90, par l'énergie, par le, le la, la, la puissance du cinéma, par, la, la, voilà, ouais, le souffle. Ouais, un peu. exactement. Je pensais à Tsui en fait en regardant en regardant ce film. Je l'ai pas revu depuis longtemps, mais c'est vraiment un film qui m'avait euh, qui m'avait frappé quoi, vraiment par ça, par sa force de, de cinéma, de, de, de puissance des images, qui est
2: complètement dingue,
0: complètement dingue. Mmh. Et pour terminer ce tour d'horizon de Steven Spielberg. Mmh. West Side Story. West Side Story. On arrive enfin. On est en 2021. Euh, West Side Story. Échec injuste. Échec injuste oui. au box-office euh, mais très très grand film de cinéma Magnifique. Déclaration d'amour d'une part au, au premier film mais surtout à la pièce, aux chansons au matérielles vraiment d'origine un grand film avec un super casting on pense à Rachel Ziegler on pense à, 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 tous, Debeauze,
1: à Ariana aussi, qui est, qui est incroyable et
0: avec ce truc, euh, moi
3: qui me fascine qui est que les films qu'il écrit avec Tony Kushner, en l'occurrence c'est le cas c'est le cas aussi de Munich et c'est le cas de Fablemans, racontent toujours des choses très politiques oui. Euh, très, très, euh, très sur l'époque, sur l'époque dont il parle, sur les années 50-60, euh, voilà, et aussi sur notre époque. Et je trouve qu'il euh, y a un duo euh, avec Tony Kushner qui, à mon avis, euh, est essentiel dans la filmographie de, 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 de Kubrick. Kubrick, il y, y a des partenariats, tu parlais de John Williams, on pourrait aussi parler de Janusz Kaminski, son, euh, son, 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 son chef opérateur. Il y a, y, a y, y a des associations qui sont des associations essentielle et qui définissent son cinéma et je trouve que Kushner il, y a, il se passe un truc avec,
0: euh, avec ce scénariste. The Fablemans c'est le film suivant après West Side Story c'est à découvrir euh, bah, cette semaine au cinéma c'est notre label coup de cœur. Euh, c'est un grand film de cinéma à découvrir sur grand écran euh, avec une merveilleuse histoire de, de famille et de, de découverte du septième art en son sein euh, aussi à l'affiche cette semaine il y a Missing je ne sais pas si vous vous souvenez de Searching euh, sorti il y a quelques années au cinéma c'était un film où tout se passait derrière un écran des écrans d'ordinateur ou de portable où, c'était très original c'était dans la façon très original c'est un film qui avait cartonné au box-office, qui n'avait pas coûté grand-chose à faire et qui avait explosé. Là, c'est sa suite qui sort cette semaine, Missing, et aussi à euh, l'affiche cette semaine, Les choses simples, une comédie française portée par Lambert Wilson et Grégory Gadebois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre eh ben, On peut vous dire d'aller au cinéma, tout simplement. Revoyer les, de revoyer les films de Spielberg. Revoyer les films de Spielberg, Revoyez. C'est bien
2: sympa ce jeu, Alexis. Vous bah, vous c'est, te remercie. Ouais.
0: c'est toi euh...
1: qui a gagné, Robin, je pense.
0: Au ah, ah, bout un... d'un moment, on a un peu perdu. Ouais, C'était plus des passe-plats. Tu Il sais... n'y a rien à gagner <rire> à part, <rire> <du jeu. rire> à part <rire> le, le, la beauté du jeu. Euh... Et, puis, et, puis,
3: et, puis, et puis, le bonheur d'être ensemble. Allez-y, oh là là.
0: Je pleure, mais ça ne se voit pas. J'espère <rire> que ça se sent euh, The Fablemans, euh, allez-y, courez y au cinéma. Toujours à l'affiche, bien sûr. Ant-Man et la guêpe quant au Mania. Asterix Oblix, l'Empire du Milieu. Bref. Avant de clôturer cet épisode, on peut revenir sur les bonnes raisons d'aller voir notre coup de cœur de la semaine, Euh, c'est The Fableman, ce nouveau film de Spielberg. Donc, Lisa, pourquoi faut-il aller découvrir ce film sur grand écran au cinéma
1: Pour Paul Dano, parce que même s'il a, on va dire, un rôle secondaire, à chaque fois qu'il est euh, sur l'écran, il est bluffant de sensibilité.
3: Gaël. Pour Michelle Williams, qui elle n'a pas un rôle secondaire, mais euh, et qui est, pareil, bouleversante de, 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 de sensibilité
2: et d'émotion. Et Robin Pour moi, ça serait la façon dont le personnage principal, donc le jeune Samy, utilise le cinéma, ou en tout cas ce qu'il filme, pour communiquer avec les autres que ce soit ses parents, ses camarades euh, voilà, et le public. Moi j'ajouterais pour euh, la, la, la façon
0: dont il filme ce coup de cœur et ce coup de foudre surtout de cinéma quand euh, voilà, au tout début du film cet enfant, ce petit ami euh, se découvre une nouvelle passion de celle de raconter des histoires et va tout faire, va tout mettre en œuvre pour essayer de, de le faire également de son côté et bien merci à vous trois merci Robin, merci beaucoup merci Gaël, salut et merci Lisa. Merci
1: beaucoup.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous de votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma.
2: C'est quoi le Spielberg que vous aimez pas